0: Qual foi o primeiro grande desafio quando chegou aqui a esta Câmara?
1: O primeiro grande desafio quando eu cheguei aqui a esta Câmara é o desafio de poder projetar uma visão e uma ambição diferente daquilo que o município estava habituado. O município habituou-se sobretudo de 2016 a 2020 a pensar extremamente pequeno. O nosso projeto a competitividade e a capacidade de produção do município e a própria transformação da cidade num espaço apresivo para os visitantes. E daí o primeiro grande desafio foi a questão da mentalidade mesmo interna da Câmara para poder motivar a equipe na linha de um pensamento grande que é possível. Daí que várias pessoas ainda hoje desconfiam de se nós conseguiremos materializar tudo aquilo que nós prometemos, porque a situação que encontramos não foi uma situação organizada, tivemos que organizar o município.
0: Financeiramente, traz de fácil tomar.
1: Exatamente, encontramos um acumular de dívidas só no sistema financeiro, tínhamos à volta de 300 mil contos de dívida e mais cerca de 50 mil contos de dívidas para terceiros, nós tivemos que implementar uma estratégia de de reengenharia financeira e de renegociação da dívida que nos permitiu uma folga para aquilo que está a acontecer na cidade, as cidades têm obras nós queremos que no final deste ano possamos inaugurar a requalificação do centro histórico a questão das asfaltagens e no próximo ano estaremos a inaugurar grandes obras como o novo estádio municipal que será um estádio regional a primeira piscina municipal do do país para atrair uh, competições Então
0: isso é a boa maneira eleitoral, ou seja, os primeiros dois anos são para ganhar fogo, os últimos dois anos são para, são para mostrar obras.
1: Uh, não, não, não diria isso, mas o problema é que as obras que nós estamos a fazer são obras estruturantes, obras que exigiram um grande planeamento de, de arquitetura, de gabinete de arquitetura e de projetos de especialidades que demoraram cerca de seis meses, oito meses a serem, a serem construídos. Depois, todo o processo de concurso público de acordo com as normas ir
0: lá, assim, falamos. de
1: acordo com as normas da contratação da contratação pública e para além disso a questão do visto do Tribunal de Contas que, que demorou então podemos dizer que o primeiro ano foi um ano de planeamento mas nós planeamos nós arrancamos as obras as obras estão em curso agora a, a cidade e o município estava habituado a um pensamento pequeno então muitos não acreditam de que por exemplo para o ano Vamos inaugurar o estádio 5 de julho, que para o ano vamos inaugurar a primeira piscina municipal de São Felipe. Mas nós que estamos no comando temos a certeza e o um controle, quer da parte financeira, quer da parte de execução das obras, que o ano 2023 vai ser um ano de grandes inaugurações para a ilha. Mas a ilha ainda precisa de, de, de infraestruturas económicas fundamentais que exigem o engajamento direto do governo. Se não houver a vontade política. Do governo para ajudar o processo de competitividade da ilha, nomeadamente o aeroporto uh, internacional ou um aeroporto de médio porte e a questão do cais, uh, para termos um cais que permite navios de um, vir diretamente de Portugal, veja, uh, que senhor jornalista, que um contentor para vir da praia para São Filipe custa o dobro de que um contentor para vir de Lisboa para a praia. Significa que a competitividade dos empresários a nível local da ilha, está completamente comprometida, a priori.
0: É a dupla insularidade que tanto se fecha.
1: Exatamente, é a dupla insularidade. E aqui há que haver um mecanismo de solidariedade. O facto de algumas ilhas poderem contar com a vontade dos investimentos do Estado para a sua competitividade, significa que quando essas infraestruturas começarem a produzir efeitos económicos, essas externalidades devem ser canalizadas também para ajudar Uh, os municípios mais periféricos a poderem realizar os seus planos de competitividade. Tem
0: tido, tem, tem tido sinais de solidariedade da parte do Poder Central, sei que a Câmara é de uma cor, o Governo é de outra. Uh, o senhor Presidente da Câmara enquanto deputado foi muito, muito veemente nas suas intervenções contra este Governo e agora com o Presidente da Câmara. Como é que tem sido tratado?
1: A relação tem sido uma relação uh, normal, institucional. Obviamente uh, nós uh, não reclamamos na comunicação social, mas internamente nos diálogos com o Governo temos mostrado sinais de alguma discriminação relativamente ao município e viu-se agora com a distribuição das verbas para eh, mitigação dos efeitos da guerra eh, na, na Ucrânia, nomeadamente para a geração do emprego público. Eh, um município de São Filipe que tem cerca de 20 mil habitantes eh, recebe o mesmo praticamente com que um município do MPD que tem 5 mil habitantes. Uh, não há formas de conseguir justificar isso Mesmo que uh, entre outros critérios Eu acho que o critério devia ser a questão da pobreza A questão da insularidade Essa questão da, da preferia e, e, e também outros mecanismos E aqui uh, a distribuição deve ser justa É uma questão de justiça Mas a relação com o governo, sobretudo com o senhor primeiro-ministro Com os ministros, tem sido uma relação normal De tranquilidade, sem, sem tumultos Porque o que nos interessa é Convencer o governo de que a falta de vontade política que eles têm para materializar determinadas infraestruturas económicas em São Filipe são fundamentais para projetar um São Filipe competitivo. E um São Filipe competitivo seria também um grande eh, avançar eh, do país, porque nós temos potencialidades endógenas a nível do setor agropecuário e da transformação agrícola que pode ser importante para a questão da segurança alimentar a nível nacional para
0: abastecer para
1: para o mercado uh, o mercado local e entre outros mas uh, nós não sentimos de facto essa uh, vontade genuína política uh, por parte deste governo para ajudar-nos a libertar das amarras eu costumo dizer que há duas grandes amarras que têm prendido o processo de desenvolvimento de São Felipe e que se forem libertadas o processo de São Felipe será uma das ilhas com um índice de competitividade e de qualidade de vida extraordinário. Tem a ver com a questão do aeroporto internacional e a questão, obviamente, do, do porto e das infraestruturas viárias. Esse desencravamento do, do fogo, numa perspectiva da ilha, é fundamental para fazer, atrair investimentos na área de transformação na área do turismo, um turismo muito mais concentrado com aquilo que é a realidade, não um turismo de massa mas um turismo ligado à natureza à biodiversidade, de nicho, de nicho exatamente ligado à gastronomia, nós temos o setor vinícola muito, muito, muito forte e nós produzimos uma variedade imensa de frutos mas são, são produtos biológicos produtos 100% gourmet que poderá facilmente conquistar o mercado turístico de Sala e da Boa Vista se tivermos regularidade de transporte, por um lado, e, por outro lado, se tivermos condições de competitividade para poder ter, dar certeza e assinar contratos com uma certa regularidade de abastecimento. Isso é que é o fator, porque eu acho que as indústrias hoteleiras quererão, obviamente, comprar muitas coisas em Cabo Verde, mas não fazem e vão buscar, por exemplo... À Europa, nomeadamente a Canárias e outros, essencialmente, porque por causa, sobretudo, da questão da confiança em termos de regularidade de abastecimento da cadeia de valor. Mas nós temos aqui, e estamos a investir, a Câmara está a investir fortemente no setor pecuário, no setor da pesca e no setor do agronegócio, para além da infraestruturação econômica do município. E pela primeira vez, posso lhe garantir assim, de que eh, corro um, um grande risco de uh, ser um presidente da Câmara que irá cumprir praticamente 100% daquilo que promete. Isso é que otimismo, é, é? Exatamente, porque eu, eu, eu estou com, com controle daquilo que eu estou a fazer. Neste momento estou com um ano e sete meses de mandato e com um ano e sete meses de mandato a movimentação que se começa a sentir de obras eh, no, na ilha transmite-me uma segurança de que se não houver um choque externo muito forte que me permita organizar a reengenharia financeira que tenho planeado. Com uh, o apoio da nossa vasta diáspora nesse processo, nós vamos ter o um ensino superior que prometemos este ano, nós vamos ter a requalificação da cidade, vamos ter a asfaltagem, vamos ter o um novo aterro controlado, já para ser inaugurado na semana do centenário, que é de 5 de julho a 12 de, de, de julho. Veja uma obra que os outro, o outro antecessor tinha dito que teria em três, em três meses, teve quatro anos aqui e não conseguiu deslocalizar a lixeira. Eu, em apenas um ano e sete meses, nós já estamos prontos para inaugurar o novo aterro controlado e acabar com um passivo ambiental que tem demorado mais de 25 anos no município. Bom,
0: isso é verdadeiramente obra, não há dúvida nenhuma. Vai estar daqui a dois anos, vai ganhar as eleições, que a maioria absoluta tinha certeza. Bom, se concorrer, naturalmente. Mas a questão agora é Sim, outra. Sim, são outras São outras questões. São o, meu, o meu
1: compromisso com São Filipe é um compromisso de quatro anos. Eu vou cumprir e por isso mesmo é que eu estou a trabalhar de sol a sol para realizar 100% daquilo que eu prometi. É claro que quando nós queremos atingir 100%, se não atingirmos 100%, ficaremos lá próximo e já é um bom resultado. Mas a recandidatura já é uma outra questão que exigirá ao seu tempo um posicionamento. Mas, do momento, o meu compromisso com São Filipe é quatro anos governar para dar aquilo que poderia ter sido dado em oito anos nos outros mandatos. de. Bom,
0: mas apesar disso tudo, houve uma crise pelo meio, houve o Covid e, e agora a, a crise do, 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 do preço dos bens alimentares e dos combustíveis. Como é que tem conseguido regular essas, por exemplo, como é que foi o fogo aqui durante aqueles períodos fortes do Covid?
1: É complicado, é complicado porque nós temos um índice de pobreza muito elevado, sobretudo na zona rural do município de São Felipe, e o, o encerramento das fronteiras e a diminuição do setor de turismo e todo o impacto eh, sanitário da, da Covid fez com que eh, tivesse havido uma paralisação praticamente das obras, as obras públicas e, e, e privadas, e com isso centenas de, de famílias viram de uma hora para outra eh, fundos de rendimento praticamente esgotados. E aqui o governo e a Câmara Municipal interveio a nível social eh, ajudando as famílias, mas é uma ajuda que sempre fica aquém daquilo que são eh, as reais necessidades, porque estamos a falar de um município pobre, os imigrantes ajudaram muito e agora, felizmente, eh, após cerca de um ano e sete meses do nosso mandato, começamos a sentir a retoma da economia, mas voltamos a ter de novo, não só a Guerra do Câmara, mas também a, a, a própria Covid, volta a, a ter hum. casos de, de aumento que nos colocam com uma certa incerteza. Daí que a, a nossa, o nosso apelo é, é para as pessoas continuarem a proteger e a obedecer as ordens sanitárias do país para permitir que esta, esta, estes indícios da retoma possam se perpetuar e, com isso, gerar fundos de rendimento para as famílias. Graças a Deus, este ano, a chuva veio um bocadinho mais cedo, o que traz sempre uma esperança ao Cabo Após cinco anos de seca consecutivos, este ano, há sinais e há indícios de que pode haver um bom ano agrícola. Isto seria espetacular e extraordinário para aquilo que são as perspectivas da própria Câmara, porque o impacto que isso tem nas famílias, nos rendimentos, liberta a Câmara Municipal para outros tipos de projetos, que não apenas os projetos sociais e concentrará obviamente nas, nas famílias mais necessitadas. Temos feito isso, mas temos também apostado numa coisa, que em tempos de crise, a melhor estratégia é infraestruturação económica. Porquê? Porque ao sair da crise você tem a ilha preparada para a competitividade. E é por isso que vamos deslocar aos Estados Unidos da América com projetos concretos, por exemplo um projeto de um microbanco, da criação de um primeiro microbanco regional para o fomento agrícola porque os agricultores os criadores aqui têm grandes potencialidades mas têm uma dificuldade enorme que é o acesso ao crédito então a Câmara Municipal está a fazer um estudo que vai oferecer aos imigrantes e a todos os investidores para mostrar a viabilidade do setor para se instalar nessa região Fogo e Brava a partir de São Filipe uma unidade de fomento eh, agrícola numa espécie de instituição de micro, de, uma instituição de microbanco, que a nossa legislação já permite ter microbancos para o fomento agrícola e probabilidade de, dos próprios municípios entrarem no capital em parceria público-privado. Estamos a pensar coisas diferentes e esperemos que de facto eh, tenhamos também um bocadinho da sorte, porque nessas coisas da política eh, a sorte é um fator importante. Uh, para permitir-nos que uh, haja retoma, que não haja mais um, choques externos, para permitir-nos realizar isso. E realizando isso, poderemos estar também em condições de dar um contributo enorme àquilo que é a filosofia do próprio PICV, de, de gestão autárquica, e mostrar aos de que o PICV é o partido que está melhor preparado para governar Cabo Verde, quer em tempos de crise, quer em tempos de, de bonança, e projetar então um país competitivo a partir de 2026.
0: Até, digo, até que diga que a
1: sorte dá imenso trabalho. A sorte tem esse trabalho, porque tem que ser procurado todos os dias e temos que correr atrás, temos que insistir, temos que ter a humildade quando errarmos de admitir o erro, corrigir e, e, e avançar, mas temos também ter uma forte convicção naquilo que acreditamos, porque não podemos estar a mudar de rumo a sabor do freguês. Temos que acreditar um bocadinho. Às vezes a teimosia boa, a boa teimosia no sentido de você acreditar naquilo que promete, que, que persegue. E conseguir contagiar as pessoas que estão à tua volta com essa, com essa crença para arrumarmos todos juntos também é, é positivo. Então eu acho que São Felipe neste momento tem esse misto, esse misto de humildade para corrigir aquilo que está errado e um misto também de um bocadinho de convicção certa daquilo que são os caminhos que nós queremos percorrer e eh, tentar mobilizar eh, a cidade, a diáspora e o governo para ajudarmos a percorrer este caminho. Muito
0: obrigado.